0: In lepo zdrav sem. V že desetem jubilejnem lahko rečemo pogovoru socialnih demokratov opozicije. Naslov današnje teme je šolstvo v času epidemije ali zakaj je pomembno javno šolstvo. Moji današnji gosti in gostje so dr. Jerne Pikalo, nekdani minister za izobraževanje, znanost in šport, Branimir Štruker, glavni tajnik sindikata zgoje izobraževanja, znanosti in kulture. Gospa Nivez Počkar, predsednica društva ravnatelja srednjih šol in direktorica šolskega centra Ljubljane, Ljubljana in Mateja Ašič, učiteljica razrednega polka. Današnja tema je zelo aktualna in zanimiva predvsem zato, ker poteka zdaj že sedmi teden, ko poteka učenje nadaljavo. Torej, vrci, osnovne šole, srednje šole so zaprti, uh, otroci, učenki, učenci, djaki, ne djaki, uh, pa tudi učiteljice, učitelji vodstva šol uh, so doma in vendar le vsi upravljajo svoje delo, uh, to učenje poteka nadaljavo preko elektronskih naprav, pravzaprav je bilo potrebno čez noč ali pa, če rečem, kot je bilo dejansko, čez vikend, pripraviti vse potrebno za to, da se je lahko ta komunikacija nadaljava uspostavila in da lahko temu zdaj rečemo uk in se tudi šteje za opravljene ure. Se pa vsi, a ne, tako tisti, ki se šolajo zdaj na domu, kot seveda starši, pa tudi vsi zaposleni, sprašujemo, kdaj bo tega konec, vseče smo se spraševali, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da se šole ponovno odprejo, da se, da se to neko relativno običajno življenje začne. Sploh, ker vemo, da šola ni samo učenje, ampak ima uh, bistveno širšo vlogo in učinke, uh, ki jih zasleduje in doprinose, ki jih ima v družbi zlasti, z vidika izenačevanja, možnosti, zniževanja, tistih iz stihovir, ki jo Otroci prinesejo sabo um, proba, neutralizirati um, učinke družine, če so ti negativni, in tako dalje, in zdaj, seveda, vse to nadaljavo, pač tega vsega ni možno opravljati. Torej, začela bi kar z, z Matejo Ašič, učiteljico razrednega pouka. Mateja, povejte mi, kako je zgledalo teh vaših? Sedem tednov do zdaj, kako je potekalo to učenje, nadaljavo, vendar uh, imate učenke in učence, um, torej, razredne stopnje, uh, ki niso niti še toliko vešči te elektronske komunikacije, pa tudi za vas, verjetno, je bila to novost.
1: Uh, ja, najprej, hvala za povabilo. Ja, bil je kar velik izziv, kako je bil na ključe. Nih petek, 13. je bil, ko nam je vodstvo šole predstavilo, kam bo šlo šolstvo zdaj v tem času. Ne? A, tako da odzivi so bili različni, a, nekateri so težko verjeli kolegi, kaj pa, pa to zdaj je, kaj pa, pa to je hec, pa to tako zelo ne, nevrjetno. Ne? Ampak moram reči, da smo se na naši šoli kar a, hitro organizirali, no, glede na to, da nekatere šole prvi teden niso imele takega odziva, no, potem sodeč, kot sem slišala iz medijev, sicer več, ne vem, podrobno težko sodim. Um, menim, da je bil sam začetek zelo pomemben od tega, kako je pristopil ravnatelj. Um, pri nas so bila jasno povedana, navodila, razdelitev nalog, ne vem sicer, koliko je bilo to Izrečeno iz ust tudi navodil ministrstva, bo mogoče bil še minister potem kaj povedal. Um, v glavnem, vedlo, vedelo se je, kaj se pričakuje. Vedelo se je, da bomo morali pokazati tudi, da delamo, ampak bolje je bilo čuti uh, mehki pristop, ne ta strogost štetja ur. Uh, tako da Ranateljica nam je ulivala nek pogum, da to zmoremo in uh, da nam bo uspelo. Uh, hkrati, lahko rečem, potem na ponedeljek smo začeli napolno, <laughs> ne morem drugače reči. Vikend uh, je bil mes za razmisle, kako se bo vsak lotil, vsak aktiv, vsak razred. Uh, ugotovili smo pač, da je potrebno timsko sodelovanje, kar je prednost, ker je velik kolektiv, 800 učencev, se pravi, veliko učiteljev, uh, Res super zahvala pred nas računalničarjem, potem kolegom, ki so računalniško usposobljeni, ki poznajo računalniška urodja, ker nekateri smo bili na tem področju kar šipki. Ne. Uh, sama sem potem zbirala ideje od, od Facebooka, iskala predloge na Zavodu za šolstvo, spletna stran pa je nekako bilo revno, nisi si mogel kaj s tem pomagati. Uh, Tako da ni, zaupati smo morali sami sebi. Na šoli smo stvarili spletno učilnico, kamor smo učitelji nalagali naloge, v bistvu po urniku. Tako kot si potem reklo, da se ne sme, ampak mi dejansko še zdaj tako delamo, s tem, da smo po umesti anketi, ki smo izvedli med starši učenci, dobili tudi mi rezultat, da pač moramo mičkano izprešti, da je količina prevelika, da ne moramo toliko pričakovati kot v razredu. Dejansko smo s koleg tri kolegice, recimo čimo v petem razredu, smo si razdelili naloge po predmetih, da se res vsaka poglobi na določen učni predmet, uh, s tem, da smo določile, kaj je cilj teh nalog, um, prav dobesedno, danes boš ne, tvoril vprašanja, danes boš uri slušno razumevanje besedil, Uh, tako da je bilo otrokom res povsem jasno, kaj morajo delati in so lahko samostojno selotili tega dela. Imeli uh, smo z, s kolegicami več čas v mislih, da starši ne morejo več čas sedeti zraven. Pričakovali pa smo nekako, da bodo morali vse če so naredili. Tako da se nismo zastavili to tako, da bi moral vsak izdelek otrok, ki ga je napisal v zvezek, nam učiteljicam, ker je enostavno bilo tega preveč, 27 večencev je, mam jaz recimo. Uh, tako da posluževali smo se pa različnih, vse še vedno, ne? interaktivna gradiva z založ. založb, uh, YouTube posnetko, ekošola šola imela zelo dobre prispevke, moram se so se zelo potrudili, ne bi zdi, neko reklamo, založba rokov, izobraževanje za učitelje, stres, tesnoba, uh, zdaj le spet orodja računalniška, Res, lahko pohvalim, čeprav ne vema, je to mesno, ampak ja, velika upora so bili. E, tako da verjetno je zdaj odvisno tudi glede na starost učencev. V prvi razred kolegicami so zbrali drug pristop, več se snemajo, več animirajo učence. E, Mi v petem razredu smo bolj uporabljali zapis, hkrati smo tudi staršem se znanile, da Se nam zdi pomembno, da se naučijo na brat navodila in navodila so bila tudi res konkretno kratka napisana, da se lahko otroci sami to sprejeli. Uh, za vsako uro je bil potreben zapis v zvezek v smislu neke naloge, ki potem, če je otrok naredil, je dobil neko tabelsko sliko, mi rečemo, zapis v zvezek. Ne? Uh, rešitve so dobili potem naslednji dan ali pa naslednjo uro, Tako da tisti ki ni znal, je še vedno lahko samo prepisal. Ne. Zdaj, koliko je to kvalitetno, je pa spet odvisno vlik faktorjev, kar se doma dogaja ne, v družini. Zdaj, kar, kar smo preverjali, nismo, ne preverjamo vseh izdelkov, določene izdelke, ki so tipični, recimo pisanje daljših besedil, pa potem odgovorimo o tako da, ta del je tako nekak enak za celo šolo. Potem je pa vsak učitelj, V svoje pristopa jaz sem dala bolj prioriteto odnosom, kot bom rekla, misel na ocenjevanje, čeprav nam pač zdaj to kaže in mi ni všeč. Um, tako sem želela spostaviti stik z otroki, ker nisem vedela, kaj se z njimi dogaja. Uh, se pravi, znanje staršev računalniško v pismenjeni pismenje niso vsi. Ste, To, to je bilo videt, nekaterim se zelo mail težko napisati, zlasti priseljenci. Pre nas imamo v mestu revoz, veliko priseljencev hodijo delati iz Bosne in Hercegovine, Pomrekla so tudi družine, ki so bile traumatizirane od vojne, tako, tako da je bilo potrebno prisluhniti na poseben način, tudi s telefonskimi klici na dom, kako je, da so spostavili uh, opremo, signale in tako naprej. Zdaj, eni učenci so imeli računalni, pa kamere ni bilo gor, tako da uh, različne variante od učenca do učenca, ali signalni ni bi dober, star dober, ali starši ni znali, ali oprema ni bila popolna, jaz sem želela pač, imam še, uh, spostavljati prioriteto odnosu, se Enkrat na teden se srečujem z učenci preko video srečanja, mi rečamo temu. Preko tega srečanja sem tudi preverjala znanje oziroma kot nek govor in nas to brali na značko, so pripovedovali knjigico, bolj je šlo zajeno. en sproščen pogovor, nek video kviz sem si izmislila, v katerem izju smo, bom rekla, oni so si želeli tekmovati izziv kot izkakega učnega predmeta eno vprašanje ali eno naključno vprašanje ne vem čisto Lukodončiću ki okay, igra recimo. Enim je bilo to zanimivo, tako da smo se mičke, smo imeli druženja, uh, majčken ponavljanja, dobila sem povratne informacije, kdo je kd, na tekočen, kdo ni. Uh, Si pa na trenutke zelo v neprijetnem položaju, Marsika je slišiš, Marsika si kaj, vidiš od tega, da je očeta infarkt, pa ne veš, kako bi potem reagiral. Uh, od tega, da je, ne vem, deklica recimo imela, sliko je imela zvoka, ni, pa je kot morska deklica, ne je samo kimala in tako, tako, da ne moreš sistemi nekaj pomagati, da bomo se šli zdaj pa mi neko resno ocenjevanje. Ne? Mene to predvsem bode. Uh, ni problem poklicati, poiskati, navezati stik. Zdaj, kakšen je pa tist feedback nazaj, to je pa tist drugi korak, ki pa se ga ne omenja toliko. Z vsemi smo navezali stik, ampak to pomeni, da eni dobivajo, posamezniki samezni, romska skupnost, naloge po pošti, ker nimajo sploh interneta. Težko je reči, da ni, niso vsi otroci enakih pogojev. No.
0: Hvala, Mateja. Zelo, zelo dragocen, v bistvu, prispevek za uvod. Gospa Počkar, vi ste v bistvu v dvojni vlogi. A ne? Na eni strani kot direktorica velikega srednješolskega centra, kjer je bilo treba to vse delo organizirati. Um, in na drugi strani, sloče če malo zvezdico pustiva za kasneje, maturo, ki je ne, še en ogromen dodaten a ne, izziv. Uh, in na drugi strani, kot predsednica društva ravnateljev srednjih šol, kjer pa dobivate pač informacije uh, strani različnih srednjih šol, kako tam zadeva poteka, pa tudi imate seveda skupna stališča in se pogovarjate z ministrstvom, na kakšen način pač to delo organizirati. Pa bi vas prosila za vaš vidik, ko v so bistvu iz teh obeh polov, ki jih zastopate. Okay, hvala
2: lepa, lepo zdrav. Zdaj, ti 13. meni je žal, da smo vsi padli. Ne? Nismo imeli neke informacije prej, k, um, vi, ki ste bili v na ministrstvu. Se mi zdi, da je to ena slaba stvar, da smo zvedeli preko medijev, da se šola zapre. Uh, tist petek in vikend je bil pa nas izredno delovan. Uh, jaz moram reči, da imam uh, idealne učitelje, ponosna sem na njih. Mi smo v tistem vikendu so punce in uh, fantje, čim torečem, ki so vešči um, uh, IKT-ja. Uh, pridobil smo vse naslove, usposabljanje učiteljev smo imeli preko vikenda vzpostavlja so povezave v petek in v pondelki in torek smo imeli še eno usposabljanje za posameznike in smo v bistvu v ponedeljek štartali. Ampak motivacija v sedmih tednih pada. To je dejstvo. In vsak teden znova smo odkrivali neke pomankljivosti, mogli smo poiskati vse dejake, jih poloviti, Uh, moramo vedeti, da so socialne razlike v taki situaciji še večje, kot če je nekdo v šoli. Uh, uh, kupili smo neki računalnikov, uh, računalnike smo dostavljali uh, učiteljem, učencem, tako da to tehnično je še najmanj, bom rekla. Ne? Tehniko nabaveš in urediš. Uh, in seveda uh, postopnih v vsaki zbornici imamo učitelje, to se moramo zavedati, ki, uh, te, tehnologije ne uporabljajo. Za tiste mi je bilo najbolj strah, ampak moram reči, da so izredno dobro pristopili k temu. Imamo enega, dva posameznika, ki pač niste, ampak to je GALSA, ne to se mi zdi zmeraj. ampak Treba jih je skozi spodbujati. Največji problem nam je bil praktični pluk. Naši učitelji so potem na youtube poiskali metode varjenja in dalje. In smo pa tisti petek imeli veliko sestankov aktivov, kjer smo čutili, da je največji problem. To je bila športna vzgoja in smo imeli idealno aplikacijo, vse. pa so nas nekateri starši porezali, da je to GDPR, da ne smejo pošiljati, tako da en kup enih držav. Ne? Praktični, kar je pa neizvedljivo in kar se meni zdi izredna škoda, da se ne sprosti 4. majom, je pa praktično usposabljanje na delu. Uh, jaz sem uh, bila pripričana, da bomo lahko, in se mi zdi smiselno, da bi s četrtim, petim lahko poslali na prakso tiste dijake, katere dejavnost se odpira No In Na zadnjem sestanku, zdi, če to združimo, ne? na ministerstvu uh, je prevladalo, da ne, uh, kar se meni zdi izredna škoda. Mi dva s direktorom CPM jim se vas zelo borila, uh, čež, da ni za vse enako, lete nikoli ne bo za vse enako, ne? ne more biti za vse enako. Tako da se mi ta to zdi izredna škoda. Mi imamo dijake, ki so 30. aprila zaključili spokom, oni so prosti zdaj dva mesta, zato ker morajo po urniku med, put, če tako rečem na, na grobo. Tako da se upam, no, da se bo to sprostilo saj v, tem, v teh uh, panokih, kjer se tudi dejavno seveda sprošča. Zdaj, kaj je mogoče pogrešajo naši dijaki. Pri nas so na šolah naredili anketo in so dijaki odgovarjali. Ni najboljše razlage, to smo zaznali, ni razprave, ni dela v skupinah. Nekateri učitelji so res samo pošili po, po, po elektronski pošti, to smo zelo hitro uredili. Pri manjši populaciji, bi veste, malo, Evropsko šolo. Uh, smo pa uvedli v petkih tako imenovan uh, Catching Days in so bili starši zelo zadovoljni. Pustili smo, v bistvu, da jih ne obremenjujemo v petek, ampak da polovijo tisto, kar v štirih dneh mogoče niso. Tisti, ki je, bil pa, ki je imel vse, je pa samo nadgreval. To se nam je zdela ena zelo dobra uh, izkušnja, In pa zelo so bili pohvaljene učiteljice, ki so imeli kar vsako jutro video klic z in učenci. 10-15 minut, zato da se je ohranil ta živi stik. In to poteka še danes. To moram reči, ta živi stik, vendar v, maj, v otroci, ki jih imamo od 6 do 10 let, brez podpore staršev to ne gre. To med, če kdo misli, da imaš lahko videokonferenco v prvem razredu s 15. otroki pozavte. Ker lahko samo miriš jih eno uro. E, tako da tukaj je pomoč staršem, seveda, zelo, zelo e, drugocena. Zdaj, kar se pa tiče ta vikend, no, kaj smo e, V nedeljo semela je jaz že zbrano poročilo e, 70% srednjih šol, e, kako so zastavili, kaj delajo. E, moram reči, da tri srednje šole niso začele v ponedeljek s tem so iz, tiste izredne dneve, kakor, tiste izredni dopuse skoristile, vsi ostali pa. In to zelo podrobno, kako delajo. Tukaj se vidi, jaz ne moram zdaj primeljati osnovno šolo, ampak vem, da srednje šolci so že prej mogoče več delali z IKT tehnologijo, več so bili na teh medijih in seveda im je bilo to lažje. Tako da je slika je bila v nedelju zvečer popolna. Za vsako šolo sem v bistvu vedla, kot predsednica društva, kaj se eh, dogaja. Tako da je bil to en velik iziv, se mi zdi pa zelo škoda, če ga ne bomo zdaj evalvirali. Ker samo Sve. dobro ni. Je dobro, ampak imamo eh, kikse, imamo pomankljivosti in seveda, eh, je, mi smo se že pogovarjali in moja ideja je, da bi zdaj vsako šolsko leto imeli en teden eh, izobraževanja na daljavo kot tak internetni teden, zato ker bi bilo škoda Tisti ljudje, ki so to se naučili in zdaj delajo, da bi to kar pozabil. Se mi zdi ena taka nova priložnost, da bomo s tem internet, internetnim tednom to nadaljevali.
0: Hvala lepa. Um, Brani Štrukel, kot dolgoletni glavni tajnik um, sviza kot glavnega sindikata na področju zgoj in izobraževanja, zagotov že od prvega dneva, naprej dobivate ogromno odzivov, učiteljev, učiteljic, um, aktivov na splošno, kaj se dogaja, predloge, kako vi ocenjujete zdaj ta dogajanja v sedmih tednih in kaj, uh, kako bi strnali v bistvu um, te dogodke, kaj se kaže, kaj lahko, kakšne ocene neke prve že lahko, že lahko potegnemo in kako, kako naprej.
3: Ja, hvala lepa za povabilo, lepo pozdravljeni si skupaj. Res je, da dobivamo ogromno odzivov, moram reči, da je nekoliko presenetla ta izrazita aktivnost učitelstva, ki ima tudi cel kup predlogov in idej za izboljšave. Vse no, zadnje se je po moji presoji zelo dobro pokazalo, da znamo tudi improvizirati, kar je eden od bom rekel, da je eno od dejstev, ki gre proti učitkom. recimo zlasti podpornikov zasebnih šol, da je javna šola rigidna in tako naprej. Če se zdaj ni pokazala neka inventivnost tako ravnateljev kot učiteljstva, ki so bili včasih brez navodili, pa so kljub vsemu izjemno dobro obvladovali to situacijo v razmerah, ki niso bila vedno zavljena tako da po mojem si uh, učiteljstvo definitivno uh, zasluži Pozitivno oceno, kar se tega tiče. Rad bi tisto, kar je tudi kolegica Mateja na začetku rekla, izpostavil računalniče. smo, oni so odigrali izjemno pomembno vlogo v tem trenutku, čeprav že 20 let poskušamo izboljšati njihove normative. Upam, da bo zdaj nastopil trenutek, ki bomo lahko za to dodatno delo ustrezno nagradili. Mi smo v že to uh, zahtevo dali, vendar pravega odziva za enkrat ni. Uh, enako, kot je rekla, tudi ni, des, uh, od, bi bilo potrebno zdaj takoj narediti neko resno evalvacijo, uh, kaj se je dogajalo v teh dveh mestih, zato da bi se nekaj naučili za naprej. tu je pomembna naloga oceniti kako so stvari funkcionirale, ki pa mora vključiti natančno tist element, ki ga je tudi kolegica Mateja a, a, omenila, to je razlike, ki so nastale zaradi socialno različnih položajev otrok v družinah. To se mi zdi izjemno pomembna evalvacija, ki jo je potrebno narediti, kaj ti tu učenci, učenke, dijaki niso bili v enakem položaju, prej nasprotno, eh, razlike so se v resnici, glede kot so bili doma, so se povečevalo Z zaradi razlogov, ki so bili danes že umenjeni. Ali zaradi, ker starši, zaradi svoje izobrazbe, česarkoli niso usposobljeni otrokom pomagati, ali zaradi šibkih materialnih položajev, ena družina brez računalnika, z enim računalnikom slavo povezamo, ne tri je v eni sobi, skratka vse te reči so delale razlike. Kar je seveda spet argument, ki ga v svizu desetletja zagovarjamo, kako pomembna je javna šola, ki te razlike, ki nastajajo doma, neutralizira in izmanjšuje. V javni šoli je isti učitelj, isti laboratorij, iste mize, enaki pogoji in seveda zdaj nazorno lahko vidimo, kako je to izjemnega pomena za družbo, ker se te razlike, ki prihajajo od doma, lahko vsaj izmanjšujejo in neutralizirajo. Zato je to, kar se tega tiče, dobra izkušnja. Tisto, kar je menj uspodbudno in je moteče, pa je dejstvo, da pri te številni poplavi pisem, ki smo jih mi dobili od učiteljstva, je pravzaprav se ponavljen kot lajk motiv ena izrazito pomembna pripomba. Nas nihče ne posluša, kako je treba te stvari narediti. In seveda, če vzgojiteljice v vrceh in učiteljice učitelji v šolah ne vedo, kako je treba to stvar početi, ker poznajo v drobovje, funkcioniranje otrok, šole, organiziranosti, ne, potem lahko tukaj mnogo izgubimo čisto brez potrebe, ker ta komunikacija ne poteka in ena od naših ključnih zahtev je, da se nas vključi kot praktike v vse tiste elemente odločanja, ki bodo zdaj pomembni pri obnovitvi dela v šolah in vrcih, ker mi vemo, Kako se te stvari. Teče. Kdo drug, kot učitelji, in ravnatelji pa vedo toliko o tem, kako naj bi te stvari funkcionirale. In zato bomo pri tem kategorično ustrajali, kajti sicer stvari ne bodo šle v redu.
0: Hvala lepa. Samo eno kratko pod sem prav razumela, torej pri teh dosedanjih v teh, razpravah, v teh sedmih tednih, kako naj poteka to e, učenje, na kakšen način, ocenjevanje ali ne. Uh, um, um, kako nej, se to delo učiteljem šteje, če tako po domače rečem, ali vse te pogovore pa razmišljanja, preden so bile te odločite sprejete, niste bili vključeni uh, kot sindikat, ki zastupali. Mi smo
3: uh, imeli en sestanek, kjer smo poskušali izpostaviti ključne probleme, ki se dogajajo v, v povezavi s tem uh, uh, poukom ali izobraževanjem, bolj rečeno nadaljavo. Uh, Smo se tu izsilili tudi to, da so nas vključili v tisto skupino, ki pripravla pripravila izvedno mature, ker v začetka sploh ni bilo mišljeno, da bi učiteli praktiki pri tem sodelovali, pa so nas potem že naslednji dan zabrisali, če po domače rečem, ker so rekli, da to ni uh, tehnične stvari, hišni red pa To protokoli, ne, spet, mislim, težko razume protokoli, kako bo to teklo, niso, uh, nismo potrebni in smo dobili vljudno sporočilo zvečer, da pač nismo potrebni na tem sestanku protestirali. Meni se zdi to slabo, seveda, in uh, če pogledam kolege in kolegice po Evropi, zlasti v državah z demokratično tradicijo so seveda učiteljstvo, praktiki preko sindikatov, da ne bo kakšne pomote vključeni v te pogovore z oblastmi in tega je pri nas bistveno premalo.
0: Hvala. Jerno je pikalo kot duši minister, ki je svoj mandat zaključil ravno v obdobju, a ne, ko, ko je bilo odrejeno. To zaprtje šol, um, na začetku smo nekako ocenjevali, ne, da 14 dni zagotovo, potem bo pa potrebna ocena, uh, a ne vse in se odločiti na kakšen način naprej. Uh, kako, kako gledaš zdaj na situacijo um, po vseh teh tednih, kako se ti zdi v bistvu, um, kaj se je pač dogajalo in, in kaj za naprej?
4: Najprej zdaj seveda prav lepo pozdravljeni vsi. Zdaj, kar se tiče rese, je, mi smo takrat gledali 14 dni kot tisto neko obdobje, ko je pravzaprav najhujši del epidemije bil pred nami in potem bi ocenili za naprej. Zdaj, to ne pomeni, da smo mi tistega 13.3. pač padli v nek vakum, ampak smo vsej že par dni, če ne že teden dni pred tem tudi imeli sestanke, glede tega, kako poli izobraževanja nadaljamo. Takrat na tistim, vsej na enem ali dveh sestankih, ki smo ga imeli tudi z RTV-jem, Arnesom, z ostalimi spletnimi ponudniki in tako naprej, se je izkazalo eno. Torej, da na eni strani smo v preteklih desetih letih res imeli kar nekaj učiteljev, oziroma veliko število učiteljev celo, ki so šli skozi take ali drugačne oblike izobraževanja, kar se tiče online, online poučevanja, seveda pa v praksi tega nismo počeli. In to se je že takrat v tistem tednu do 13.3. izkazovalo kot po moje največji, največji problem tudi ne vem, tudi druge raziskave, ki smo jih v preteklosti imeli, so nam kazali, da naši učitelji sicer vedo, kako se uporablja ta tehnologijo in so, in celo znajo, ampak nim pa udobno, je pa to nekaj kar jim ni udobno. Ampak kot je rekel glavni tajnik Sviza, jaz mislim, da je treba vso priznanje vsem tehničnim delavcem in seveda učiteljem izreči, zato ker so upravili izjemno delo. Tisto dve stvari Ki pa pravzaprav bi pa morali priti z vrha, zdaj, če gledamo uh, sistemsko, je pa, da bi uh, potem, ko je nastopla nova vlada, dejansko morali razmišljati o dveh, uh, dveh stvarih. Ena, torej, trenutno, kako čim bolj, čim prej, in tako naprej urediti to izobraževanje nadaljavo, dajati jasno navodila, jasno komunicirati, uh, in tako naprej, in seveda, takoj, takoj se začeti ukvarjati z za tako imenovano izhodno strategijo, torej, ko bodo javno, javno zdravstveno epidemiološko stanje nastoplo, da je mogoče šole odpreti, takrat bi mi morali imeti narejene načrte. Teh načrtov pa še danes sveda vidimo, da ni, da je iz dneva v dan pravzaprav so drugačna sporočila. Ni jasno, kdaj kdo kam uh, uh, gre. Od včeraj zvečer, oziroma od danes zjutraj, uh, je jasno, to, da očitno uh, prva, uh, prva triada, plus uh, deveti razred, uh, plus deveti razred čez en teden, ostali ne vemo, torej očitno bodo doma uh, zaključili, uh, zaključili svoje razrede, kako bodo ocenjeni. So bila navodila, ampak učitelji bodo sami znali najbolje presoditi, a so bila v redu navodila, ali niso bila v redu navodila, ali sploh lahko na ta način izvedejo uh, ocenjevanje, Ker to je, uh, uh, to je bistvo. Skratka, tisto, kar jaz poskušam izpostaviti, je, da uh, nimamo, ali pa nismo imeli jasno določene izhodne strategije, in predvsem tisto, kar je tudi že bilo izpostavljeno v tem spletnem pogovoru. Ni jasne komunikacije, brez jasne komunikacije, ker šola je velik sistem in šolski sistem je preprosto prevelik, tu odločanje iz dneva v dan ne gre. Mi zato, samo zato, recimo, da bomo tehnične pogoje vzpostavili, da bodo naše šole kot hiše delovale, po mojem rabimo vsej en teden. Veliko lažje je zapret, kot pa na novo, uh, novo odpret. In zato rabimo jasno komunikacijo in predvsem iz jasne komunikacije se bo potem rodilo tudi zaupanje. Kajti uh, tu je problem staršev, man otrok, pa seveda učiteljev, uh, pa, uh, pa šolskih uprav, če, tako, uh, če, lahko, uh, če lahko tako rečem. In brez jasne komunikacije, ki je seveda na nek način komunikacija uh, za vrha, pač tega zaupanja, uh, bo pač to zaupanje težko vzpostavljeno. Jaz bi tule sem še eno stvar, da, da lahko gremo potem naprej v debato, mogoče rati vzpostavo. Danes nismo govorili toliko o visokem šolstvu, niti o, o, o višjem šolstvu. Tudi tam, čeprav tam je delo uh, z odraslimi, uh, so vprašanja, so problemi in je tudi tam, bo se seveda treba, treba evolvirati. Največje vprašanje so, ne vem, od kliničnih vaj do nekih stvari, ki vendarle morajo biti opravljene v nekem letniku, zato da se lahko nadaljuje v naslednji letnik. Jaz si ne znam predstavljati, da neke, da neke klinične vaje ali neke druge vaje, ki so nujne za da se nadaljuje, niso opravljene. In uh, me prav zanima, oziroma to je ena od stvari, ki bo seveda univerze morali rešiti, kako uh, to zadevo, uh, zadevo izpeljati.
0: Hvala lepa. Um, zdaj malo ste vsi že nakazali prav to temo, kako naprej, kdaj odpirati oziroma kakšni so ali sploh obstajajo te načrti za prihodnost. Zadnja novica v pa od danes jutre, ki jo je ministrica sporočila, je bila, da naj bi postopno odpiranje vrtcev in šol 18. maja, na način, da vrtci začnejo delovati. Šole pa, osnovne šole za prvo trijado in za deveto šolce in srednje šole samo za tiste, ki bodo opravljali maturo. Zdaj, ker je to še zelo tako vse sveže in nerazdelano, vsaj ne, da bi mi vedli, da je, se vendarle pojavlja en kup vprašanj um, o tem odpiranju, a ne? Torej, ali je zdaj to prava pot, kaj bo to za sabo prineslo, kaj je potrebno preistoriti, preden pač začnejo a ne, učenci, dejaki, Hodi to šolo, kaj to seveda pomeni za, za strokovne delavke in delavce, kako bojo zdaj, ker iste osebe, nekatere učijo, seveda tako devetošolce kot vse ostale, pa bodo potem morali to od doma upravljati. Na kakšen način bo to potekalo? Skratka, Jaz vem, da se verjetno tudi vam postavljajo vsa ta vprašanja, oziroma bom, bom vprašala drugače ali. Uh, uh, ste vi tudi tako iz medijev zvedli za ta 18. maj in za načrte, ali tukaj obstajajo dejansko uh, dogovarjanja na kakšen način to izvesti in, in um, je pač uh, plan pa seveda bo samo javnosti uh, postopoma uh, predstavljen. Um, ne vem, kdo bo prvi, gospod Počkar, mogoče? No bom, jaz prva, ni problem. Uh, jaz bi se samo mogoče vrla nazaj,
2: Um, v tistem obdobju, tistega petka, ne, smo mi uh, zelo dobro delali s sektorjem za srednjo šolo uh, in smo bili res v povezavi. Um, jaz sem tudi dovoljala z nekimi ravnatelji skupaj z Avdom na Republike za šolstvo, da smo delali, vodila za ravnatelje in za ocenjevanje. Uh, smo bili pa šokirani, da smo na odmevih zvedali, da uh, uh, matura bo. A ne? In to se meni ne zdi korektno do šolstva, do ravnateljev in do učiteljev. In um, tudi, um, moj očitek je, zmeraj bo na glas, tudi če se kdo ne strinja, da če se je za maturo karkoli pripravljalo, bi državna komisija mogla o tem obvestiti, saj strokovno javnost. Obveščala ni pa nobenega. Vsak učbenik kriznega menedžmenta ti govori o tem, da moraš ljudi obveščati. Če nekoga obveščaš, potem lahko delaš. No, in zdaj smo tukaj, um, najprej ste opazili, da smo imeli pač, kar velike energije mogli vložiti uh, v to, da smo bili prepoznani kot prvo kot ravnatelji srednjih šol, a ne? zato ker je bil uh, nekdo uh, skozi v medijih in se predstavlja kot ravnata in se pravi, so na mediji pomagali, da smo spolk prišli do komunikacije s predstavniki ministrstva, kar ni prav. Ampak, okay, zdaj smo pri tem prvem sestanku, kjer smo imeli tudi predstavnika sviza, Meni se zdi v taki situaciji dobrodošla Vsakršna pomoč, vsak predstavnik, ki ima izkušnje, ki lahko kvalitetno prispeva je, dobrodošel. Zelo smo bili na začetku zadovoljni, ker je bil nekako 11. maj, matura, pogovarjali smo se o sami izvedbi, seveda ogromno vprašanje, kako odmor, kako dva metra, Kaj bomo z, z učitelji, ki so stari 60 let, te, tega odgovora je še danes nimam. Kaj bomo z bovnimi dejaki. No, naslednji dan se nam je pa to vse porušilo, za eno samo izjavo, ni več tako, NZ je, je odločil drugače. Tole igračkanje z datomi ni Mi moramo veda, zdaj, če gremo na odpiranje šol, prašljiva je zmogljivost prostora, Torej, katere šole, jaz poznam, eno sredno šolo, ki je to sposobna, ki je prazna napol, lahko razdeli dijake tako, da bodo imeli dva metra prostora v mestu. Se pravi, če zgodim za svoj šolski center, rabim še 73 učiljni zraveni. Zmogljivost osebja, ne samo učiteljev, tudi ostalega, ampak učitelji so tu bistveni. Kdo bo šel v razrede? Kaj bomo imeli... Eh, po 12. V razredu učitelj bo imel pa tri smene ali kako, mislim to, to niso enostavne stvari. In seveda je tukaj tudi zmogljivost same eh, higiene. Da ne govorim da kdo bo to eh, kako, pogovarjali smo se, da potrebujemo maske, maske bomo dobil, no zdaj vidimo, da to najprej najbolj je tak problem. Eh, Dobiti moramo eh, razkužila eh, in šole se moramo na to pripraviti. Vprašanje je, a bomo temperaturo? Ne bomo. Okay. Kako bo moj učitelj menj dokazal, da je res bolan? Se pravi, a bo šel zato na pobolniški list? Vprašanje je zelo veliko. In včerišnja napoved 18. maj, predstavljam si, da je to za maturante. Hvala Bogu, da je, čeprav je še zmer prepoznal. Maturanti bi mogli 4 petega sedeti, da bi šli v ta miselni ustroj. Da bi... In maturante je lahko vsaka šola organizira, dovolj prostora imamo tudi za ta dva metra, da bi to speljali. Um, ampak, če mi ne bomo dobili jasnih navodil pravočasno se bo zgodilo tako kot na Danskem, da je bilo 50% šol pripravljenih in so jih odprli, 50% jih je odprali počasi. To niso heci in to je treba jasno sporočiti. Prebrisati vse je najmanj, ampak če nimaš ljudi, ki jih daš v razli, Uh, ja si predstavljam to takole. Mojih 25% učiteljev so rizična skupina, bodo ostali doma, ok, bodo delali izobraževanje na daljavo, z ostalimi v dena do tri. Kdo bo pa delal v šoli, s temi, jaz z tega odgovora nimam. Danci, be, govorimo o dancih, zato ker mi je včeraj moj kolega z Danske poslal uh, na treh straneh totalen popis stanja, zelo dobro branje um, in je rekel, potrebujemo dodatna sredstva za učitelje, najemamo učitelje, zato ker se na naenkrat razdeli na tri, ne samo na dva. Potrebujemo finančna sredstva za uh, higijenske um, opremo in um, pravi, velik problem je z dijaki, ki so bomni tako ali drugače, samo tudi druge bolezni, velik problem je z dijaki s posebnimi potrebami in um, ta komunikacija med starši, In oni imajo lokalno skupnost, imajo močno, no, ne, ne tako, kot mi sredno šolci. Skratka, dogovarjanje je ključno, tako, ker je to gospod pikalo, ne, če mi ne bomo imeli jasnih navodil, ampak lepo prosim ne 17. maja zvečer v nedeljo, ne, ampak zelo, zelo hmalo, jaz na ta navodila pričakujem, um, imamo zaj naslednji tretji sestanek petega petega in jaz upam, da bo naj iz uh, ta navodila prinesel. Jaz verjamem, da je veliko vprašanj ampak nekdo mora prezeti odgovornost in se mora odločiti. In v tej krizi sem jaz pogrešala predvsem odločitve. Kakrš nekoli že. Nihče ni upo odločiti, rekel je, počakmo, ne zdaj počakmo. Skos lahko čakamo. Poglejmo, kako pa okuženih in res ne več, kaj čakamo. Vedeti moramo, da od, od šola s vsemi temi problemi, ki sem jih naštela, je tudi socialna blaginja za nekatere dejake in otroke. In to ne smemo se ne marti. Eni so lačni. Naprimer, prematuri ne bom malce. Povejte mi, zakaj ne. A ne znamo zapakirati izga sendviča, da ga v trok dobi. To je za me... Ne, ne. Mislim, težko me bo kdo pri pričal, da se to ne da. Mi pa rada še nekaj povedala, ker je mogoče izvom teksta. Ampak, če mi, strokovnjaki, enih pa nas, da smo skupaj na lini, ne bomo zaščitili šolski prostor, vse vedneži. Uprostite, da men po televiziji nekdo govori da kako ne poteka matura, kako ne poteka za ključni spit, ne ima vsak svoj vrtiček. Šolski prostor moramo zaščitati in razpravljati v šolskem prostoru strokovnjaki in pa predvsem praktiki, ki nekaj o tem vemo bom zaključila, da bo do druge povedal. Ja, samo še
0: eno zelo kratko vprašanje, pa bi pa vse prosila, da bo strnjeno govorimo, ker imamo žal samo še 15 minut. Dobili smo vprašanje online in sicer Ni sprašuje, zakaj bomo morali opravljati nespremenjeno maturo pri neenakih pogojih s prejšnjimi generacijami. Ali je zdaj ta odločitev glede mature dokončna sploh? Zdaj, predsednica Državne komisije za splošno maturo mi
2: je uh, povedala, da oni so naredili zelo veliko prilagoditev. Prosim, naj povej jih na glas. Prilagoditve v, pre, v uh, predstavitvi datuma za dijaka nito nobena prilagoditev, bomo odkriti. Uh, prilagoditve pri ocenevanju se bodo naredile nobena nivo, novo, to se dela vsako leto, ko se dobi maturo. Dijaki, po mojem mnenju, bi mogli dobiti en odpustek. In jaz sem reka, pejmo brez, moj predlog je, brez ustnih izpraševanj. Čeprav ustno izpraševanje, najlažje naredimo. Ne? Tam je eden v prostoru, razkuš roke, razkuš tist listek. A, no, ni načni sprejet. Celovčitek je bil, kaj se oglašam, da je državna komisija za to. No, naj pa ta državna komisija vglasi in naj vsaj maturantom in ravnateljem pove, kakšne kakšni so te prilagoditve. Jaz to v javnosti pogrešam. Zdaj, če pa to oska stroka, ne pa saj povelejte, da smo prilagoditve. Ampak uh, za enkrat, ko kot uh, nik sprašuje, a ne, gre matura uh, po, uh, po, takem, uh, po takem obsegu, kot je šla. Obseg ni nič manjši. Jaz bi predlagala, da ne bo en izbirni predmet manj. To, to bi bil en pustek. E, usno, da so tam boljše ocene, lepo vas prosim, pač ne bodo tistih boljših ocen, a ne? se bodo vsi na istem. E, tako da, um, ne vem, slah se mi pa zdi zelo narobe že sistem, da imamo maturo zato, da je to vstopnica za univerzo. Ne? Matura bi moga biti zaključek nekega srednješolskega obdobja, ne pa da je matura sprejemni izpit za univerze. In zdaj se kaže, da univerze ne morjo v tako kratkem času Uh, se ne organizirati ne? Um, in jaz verjamem, da, um, da matura mora biti za te. Ampak dejmo jo prilagoditi in o tem
0: res ne govora, na odkogu jaz to vprašala. Mm -hmm. e, e, predvsem vidim, mislim, se jaz tudi to občutim, a ne, veliko negotovosti. In zdaj, če pač ne, za, verjetno za deveto šolce, pa zlasti za tiste, ki bi morali oziroma bodo letos opravljali maturo, je pa ta negotovost še toliko večji faktor stresa, ker pač če en mesec prej ne veš, ne, itak uh, uh, v resnici se je <laughs> začel že v začetku maja vedno, torej, če ne veš kaj kako, niti koliko A ne težko pač prilagodiš to svojo v tisto končno, strnjeno ponavljanje, učenje in pripravo, a ne za naprej. Gospod Štrudel, vaša ocena, ko tema tu, kot tudi tega 18. maja, oziroma zdaj teh načrtov a, za naprej, a, a je to lažen občutek, ampak jaz imam občutek, da se stvari odločajo bolj ad hoc. In ko se odločajo ad hoc, um, nimaš nekih trdnih argumentov in potem je pod za zaupanje. In ko ni zaupanja je pač težko a ne, stvari peljati naprej.
3: No, potoljuje se tisto, na kar opozarjamo v svizu že cel mesec, da bo, ko bomo prišli do obnovitve dela v vrtcih in šolah, bistveno teže kot takrat, kot ko smo prenehali. To je približno podobno je stavko. Lahko je vanjo iti, bistveno teže je iz nje iztopiti, ker so te zahteve, ta situacija bistveno zahtevnejša. In zato smo upozarjali, da dejmo pravočasno to, kar je tudi Nina spovedala, pripraviti protokole, ki bo, zato ker učitelji in učiteljice, vzgojitelji v vrci, potrebujemo čas, da to preučimo, da se dogovorimo. Niso vse šole enake, specifične so, prostorsko, organizacijsko, imajo različne socialne, uh, iz katerih otroci prihajajo z različnih socialnih okolij in to ni vse istiš mora. In zato potrebuješ nekaj časa. In tisto, kar je njega rekla, je bistveno. Ne? ne, da bomo mi 17. maja dobili na, na mizo neki zdaj pa takole delajte. Zraven ne bomo mogli sodelovati, ne, da nekče nas ne bo poslušal, da bi jih pravočasno pozorili, kaj bo na narobe. Potem bomo pa zadnji trenutek vrženi pred neko dejstvo, od katerih ne, jih polovica ne bo funkcionirala, že ko jih pogledaš oddeleč. To se mi zdi izjemnega pomena. De, kar se tiče mature, Naše menje je, da seveda bi ravno tako bilo smiselno razpravljati o nekih prilagoditvah. Tisto, kar je bilo na robe dijakov, maturantov, niso nič poslušali. Čeprav so oni imeli izjemno, bom rekel, resne in uravnotežene pripombe. Samo, če pogledamo pismo poljanske, gimnazijo, ni rekli, vse mi nismo strokovnjaki, ampak dejte nas poslušati, so se zadnje odrasli ljudje, a ne, In ta aroganca, bom rekel, te stroke, ne, da poslu, puste, mi vse vemo, ostali pa nič ne veste, ne učitelji praktiki, ki vsak dan maturo leta in leta delamo, dijaki ne smejo noč reči, je narobe. Ni ta matura zgolj strokovno vprašanje. Tukaj gre za maturo, ki je v posebnih okoliščinah izpeljana in zato je dobro, da se participira, da, da je dialoška struktura, kako jo bomo izpeljali in celo tisti, ki želimo prevzeti odgovornost nase za to, da bi bilo to, kako osno smo na način, ne potisneni obrob. In to se mi zdi izrazito narobe, tako kot eh, to, da se dijaške organizacije ne vključi, da vsaj povedo, kakšno je njihov pogled eh, na, na, na to zadevo. Ne. In, tu mislim, da je povsem napačen nastavek. In eh, Če ne bo prišlo do pravočasnega oblikovanja teh protokolov, potem opozarjamo v svizu, da grejo stvari lahko narobe. robe. Kajti to so, kot je rekla tudi Nives in kot je rekla tudi voditeljica, ne, zelo kompleksni procesi, ki se jih ne da delati na pamet in improvizirati. In jaz se bojim, da je prav to glavno, bom rekel, glavni pristop zdaj oblasti, da improvizirajo.
2: Lahko je se eno repliko, no, se zbrane, to ne sprinjam v eni točki. Ne. Dijaki niso strokovna javnost in uh, že to, da so bili najprej dijaki povabljeni pred ravnatelji, se meni ne zdi Dejmo mi najprej odrasli, ki poznamo ta posel, doreč. Uh, tudi dijaki niso bili tako enotni. Ne. Ena dijakinja je bila proti maturje pisala, ena za Ampak ok, so, so, so socialni partner, razumem, ne? so pa, nujno je pa, da se jih obvešča.
3: No, to. Imajo dijaško organizacijo, ki je nek kvalificiran
2: sogovornik. Ti bom potem povedala. Okay. No, Ni, dija, noben, podpiše, noben dijak nič ne podpiše, da je član dijaške. Samo status dijaka ga že v to vključuje, ampak to so drugi problemi. No, sej, je,
0: mi mogoče. imamo marsik, ki je še zmeri obvezno članstvo, tako da to ni novega, ja. pa še zmeri zakupajo pač interese. So pa zagotovo, uh, a ne, morajo biti sogovorniki, ker jih spodbujamo, a ne, sploh z aktivnim državljanstvom in z vsem drugim, da izoblikujejo stališča, da jih zagovarjajo in je pol prav, da jim to tudi v praksi uh, kažemo in dajemo, dajemo to možnost. Um, uh, Jaz zdaj dobivam eh, kar precej eh, vprašanj, zlasti eh, teh osebnih stisk staršev, ki pišejo. Naprimer, če zdaj za prvo triado bodo otroci začelo obiskovati šolo, druga triada, torej četrti razred, to so devet-desetletni eh, otroci, a ne peti razred, to je še vedno eh, razredna stopnja, ki ima organizirano podaljšeno bivanje. A ne obstaja z nekim razlogom, to pa bodo potem učenki in učenci, ki bodo ostali doma. Glede na to, da se vedno več uh, dejavnosti sprošča, da vedno več staršev, a ne začenja nazaj uh, hoditi v službe, se postavlja vprašanje, ali bodo te desetletniki, desetletnice, zdaj kar naenkrat, pa sposobni samostojno biti doma 8-9 ur, se samostojno učiti nadaljavo, ker bodo morali vse procese potem sami izvajati oziroma, kje smo, a je res to dobro premišljeno, a ne, da pač pustimo, um, zdaj na pamet zračunano, a ne, dve tretjini uh, uh, vseh, a ne, torej osnovno šolcev pa sredi šolcev, doma do konca šolskega leta, mi smo to že na 40% celotnega šolskega leta, če bodo do konca ostali doma. To pa ni več zanemarljivo, pa pa improvizirano vse in kako pa dajmo jih malo pustiti. Ne? To so pa že ogromne posledice, pa še enkrat vsi ste to povdarili, jaz mislim, da je to glavno te posledice, ki jih mi ne vidimo nadaljavo, ki jih ne moremo stestirati samo preko znanja, te se kopičajo, socialne razlike, nenakosti se povečujejo. Bistvena vloga naše javne osnovne šole je pa to, da vključi vse, da znižuje te ovire in da izenačuje možnosti otrokom, ker pa smo si zadali, da so pri nas otroci tisti, ki ne bi smeli čutiti, a ne položaja svojih staršev in jih probamo na nekaj način izničiti. K kako ti to komentiraš?
4: Ja, jaz moram reči, da zdaj, če se malo navežem, nazaj na, na maturo za, 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 za pol minutke. Mhm. To, da se bo to socialno stanje posameznih dijakov, tudi tistih, ki imajo posebne potrebe, ne pozabiti, da imamo veliko število dijakov, ki se seveda imajo posebne potrebe in niso imeli potrebne pomoči v recimo temu v finišu tekme za maturo in to se bo nedvomno poznalo pri rezultatih za maturo. Zdaj, če se samo na rezultatu za maturo pozna, ok, ampak od tu naprej, glede na to, tako kot je Nives opozorila, da gre to za vstopnico, za univerzo, se bodo seveda tudi potem priložnosti, če hočete, študija in kasnejše živlenske priložnosti zaradi te neenakosti, neenakopravnosti v tem, mesecu, v tem mesecu in pol, v dveh mesecih zelo poznale na kasnejših življenskih potekih. In to je tisto, na kar opozarjamo. In to je tisto, kar želimo seveda tudi javnosti povedati. Kar pa se tiče osnovnošolskih otrok, bom pa izhajal čisto iz sebe. Moja desetletnica se ni sposobna v petem razredu sama organizirati. Niti ne bi bilo prav, da je sama cel dan doma. Zdaj, če mama in oče seveda morata v službo, zato ker se bodo te dejavnosti zagnale, potem po pravici povedano, ne vem, kako bo to funkcioniralo. Ni edini model, da rečeš prva trijada ali pa do takrat, ko je podaljšan v So tudi modeli, da nekateri en del otrok hodi ponedeljek tork sredo, drug del otrok četrtek petek. Skratka teh modalitet organizacije pouka je veliko in učitelji, predvsem pa seveda ravnatelji so tisti, ki najbolje vedo, kako se to da organizirati. Jaz sigurno ne bi šel nujno na, da bi rekel, samo prva triada, pa potem deveti razred, zato ker, tako kot si rekla, že skoraj 40 odstotkov pouka bo pa za one od četrtega do osmega razreda izpuščenega. Nekaj bomo lahko nadomestili septembra, oktobra, ampak seveda ne pa, ne pa vsega tega. Da o vsem tistem, kar smo prej govorili, torej o socialnih razlik, O, o, o drugih funkcijah, ki jih ima šola, o, sploh ne govorimo. Socializacija o, bo zdaj v eni določeni meri čisto drugačna, zato ker so doma, zato ker ne pozabiti. Jaz, jaz pri svoji spremljama. Ne? Tudi po domače rečeno visijo na internetu, gledajo o, take drugačne o, vide in seveda tudi dobivajo o, take, in drugačne, o, take in drugačne ideje. In to ni več tisto, kar razumemo kot organiziran uh, izobraževalni proces, ki pa kot rečeno ni samo izobraževanje,
0: ampak je tudi socializacija. Um, Mamo še tri minutke uh, do konca. Uh, zdaj, vrcov se sploh nismo dotaknili, uh, je pa to za, eno, za en še cel pogovor uh, odprtih vprašanja, ker vrci, če se bodo pa v celoti odprli, glede na prostorske normative, ki jih še vedno, a ne, Uh, niti trenutne tiste, ki bi se morali sprostiti leta je na invest ne dosegajo. Je seveda vprašanje, kako bodo pa vrci organizirali uh, a ne, to razdaljo in, in vse tiste pogoje, ki so potrebni, ampak o tem uh, kasneje. Mateja, mogoče res v, v pol minutke, glede na to, da ste uh, učiteljica ravno petega razreda, to je ta prelomni, a ne, o kjer smo zdaj govorili, ta prelomna starost. A, a, a vi ocenjujete, da te vaši učenci, učenke bi lahko samostojno brez pomoči staršo zdaj delali uh, doma in uh, še naslednji mesec pa pol, a ne, v bistvu še več, in, uh, in, um, um, in bili
1: torej sami 9-10 ur uh, v dnevu? Uh, ja, eno je zdaj to... Bi delilo. eno je to, kateri bi izmogli biti sami doma, drugo pa je, kateri bi izmogli kvalitetno se izobraževati ali delati ali pa, bi rekla, kvalitetno izkoristiti tisto, kar mu šola nudi nadaljavo. A, tako da tukaj so tudi med otroki razlike velike, že po spolu, dečki deklice, vzrelost, to je preskok z prejenih že pobrteta, eni so še ponoma otroči. Eni poslušajo že te bo drugi imajo še kliša z te igrače, tako da, ja, težko je, vprašljivo, ja. Um,
0: zdaj, čez pol ure se v državnem zboru začenja odbor za izobraževanje, ki bo vrnaval prav zapravo enako tematiko, ki smo se jo mi dotaknili, Uh, danes uh, dva izmed uh, sogovornikov se bo sta tega odbora udeležila. Jaz pa zdaj s tem vprašanjem, zelo kratko. Um, um, a si drzne te povedati v, v par povedih, kakšno bo vaše stališče na tem odboru, gospod Štrukel?
3: No, mi bomo predvsem izpostavili problem neoključevanja učiteljic in učiteljev, vzgojiteljic praktikov v priprave na ponovni zagon šol in vrcev, problem izvedbe, ki bo tukaj in pa vprašanje komunikacij, ki ni ustrezno, torej kako bojo te stvari predhodno narejene protokole. To bo osredno opozorilo, ki se mi zdi, da je več kot tehno, kajti gre za ogromno število ljudi v tej državi in za enega ključnih podsistemov ne bi smeli tvegati, da tega ne bomo naredili tako, kot smo sicer
0: sposobni narediti. Gospa Počkar.
2: Uh, jaz bom povedala to, uh, kar je res, kje smo sodelovali, kje smo pogrešali, ampak predvsem sem pa fokusirala na to, kakšno delo nas zdaj čaka. Uh, Se mi zdi, da je, so zelo, zelo pomembne odločitve, predvsem pa mi brez navodil šole ne bomo odprli.
0: Um, Jernej, samo ena beseda, ali bi, če bi še naprej bil minister pred odprtijem ponovnim šol zagotovili, da bi, da bi te načrti bili pripravljeni za to, da bi ta neka gotovost in zaupanje obstajalo in da bi se delo dalo kar se da izvajati.
4: Ja, lejte, središče vsega, to se veliko krat pogovarjamo, mora biti otrok. Otrok je središče izobraževalnega procesa. In če mi ki organiziramo za vsemi deležniki ta proces, ga ne znamo tako narediti, da 14 dni vnaprej ne vemo, kako naj ta proces poteka, potem smo mi uredni uh, lastnega dela. In šola, šolski sistem je pač velik in zato obveščanje, uh, organizacije in vse skupaj pač traja nekaj časa. In zaradi tega 14 dni je pravzaprav minimalna doba, ko bi nekdo moral dobiti jasne in natančne navodila, zato da se jih pregleda, zato da se prilagodi, zato da se vse tisto naredi, kar se mora, da lahko povuk spet steče. Vem, da je težko, vem, da se epidemiološka situacija pač uh, lahko spreminja, ampak vseeno, kot sem rekel na začetku, dve nalogi sta bili: ena, da se organizira trenutni puk. In drugič, da se tako 15. 15.3. začne razmišljati o izhodni strategiji. To je bilo ključna naloga, ki bi jo moralo ministrstvo upravi.
0: Hvala lepa, to je bil deseti pogovor socialnih demokratov, opozicija na temo um, izobraževanja v času epidemije. Najlepša hvala obema sogovornicama in obema sogovornikoma. Za zaključek pa Samo šola ni šala, zato je prav, da se ro, le, resno lotimo načrtovanja za naprej. Hvala lepa vsemu in uspešen dan, pa spremali bomo seveda tudi odbor državnega zbora, da vidimo, če bomo tam dobili kakšne natančnejše informacije. Hvala lepa. Adio.